0: Acorda, Piauí. Olha, nós estamos trazendo sempre informações aqui a respeito da situação da economia eh, e dos efeitos provocados pelo, pelo coronavírus. E o Fernando Rocha conversou com Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinite Asset Management, que possui mais de 20 anos de experiência na pesquisa econômica, ações e mercado financeiro. A preocupação central é... Esse cenário tem mudado de que jeito e tem afetado de que maneira a nossa economia? Nós tivemos coronavírus e, e também coincidindo com isso uma espécie de guerra do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Fenelon Rocha, é, esse, essa conversa aconteceu esta semana e, e, e você sentiu o que desse, desse, desse papo?
1: Bom, uma certa expectativa, a certeza de que o mundo vai pagar caro por esse por esse momento, mas que a, a, sequer se é, 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 os economistas têm capacidade de dizer categoricamente este ano vai ser desse jeito, uhum. porque ainda ainda há muita dúvida sobre esse cenário.
0: Bom, Jason Vieira responde para nós, ele que é economista chefe da Infinite Asset Management e responde sobre esse cenário em que a perspectiva de crescimento mundial já foi revista, bastante rebaixada. Dá para a gente ter um parâmetro seguro ou ainda é muito cedo para fazer uma projeção para este ano de 2020?
2: É, o cenário está totalmente em aberto. Não há nada que a gente possa colocar nesse meio tempo que possa refletir de alguma maneira um posicionamento diferente em relação ao tal contexto. E tudo isso ainda é resultado da série de incertezas que estão dominando a questão do coronavírus, principalmente mas também é os efeitos pós-coronavírus. Ou seja, nós temos uma série de eventos agora que são muito correlacionados à própria questão do, do coronavírus, mas todos os eventos pós-coronavírus também serão importantes. A China agora está prestes a sair do, do problema, digamos assim, mas nós temos isso se alastrando para a Europa, podendo chegar de maneira mais acelerada, que já chegou aqui nas Américas, mas podendo chegar de maneira mais acelerada nas Américas e surtir os efeitos que ainda são desconhecidos.
1: Bom, Jesus Vieira fala nessa primeira resposta sobre efeitos futuros e a gente quer saber que efeitos futuros poderiam ser esses, de que natureza poderiam ser esses efeitos futuros?
2: Retração econômica
1: Fundamentalmente é. isso Então, é. aquele temor de uma recessão mundial, ela é muito palpável agora?
2: Ela é palpável nesse momento, principalmente por conta dos eventos agora que nós observamos na China Ou seja, foi praticamente um trimestre parado Isso é muito em termos macroeconômicos E dentro desse atual contexto não poderia ser diferente o um cenário de atividade econômica contraída uh, pode se tornar algo muito perigoso principalmente em vista a um contexto global que poderia se aviltar uh, uh, na proximidade ali da, da, de uma recessão, coisa que, por enquanto, não aconteceu.
1: Bom, quando a gente fazia pouco, né, Joelson, uma análise desse cenário futuro, a gente sempre olhava e perguntava qual o comportamento da economia chinesa, mas aí vem a pergunta para Jason Vieira. Temos que olhar agora para quais outras economias?
2: Na verdade, a China continua sendo o um grande foco, assim como os Estados Unidos, mas, dada a situação que nós estamos passando agora, também é muito, muito importante se observar a Europa, em especial a Itália agora. Está passando por casos considerados graves de coronavírus e a gravidade desses, desses casos ela leva a, a, a se considerar... Um, um, Pouco mais do que a média de mercado, do que a gente considera do restante dos outros locais, porque a Itália tem uma dependência muito grande de turismo.
1: Sim.
2: E uma Itália fechada tem uma significância muito diferente de uma China fechada. E Sim. os impactos disso podem ser mais duradouros, principalmente dado um problema também de ordem fiscal que a Itália tem passado.
0: O senhor está falando de um cenário relacionado ao turismo, no caso da Itália, mas que pode ser refletido em toda a Europa. Aqui, olhando para o Brasil, qual a nossa principal preocupação diante desses comportamentos dos mercados? É principalmente uma diminuição da demanda das commodities?
2: As commodities já passaram, de certa maneira, por uma redução de demanda que está se revertendo, porque a China é um dos grandes demandantes, os Estados Unidos também. No curto prazo, esse não seria ainda o problema. Mas o maior problema no Brasil seriam os efeitos do, do próprio coronavírus semelhantes ao que acontece lá fora. Ou seja, você ter uma literal parada da atividade econômica. As pessoas não saírem de casa por conta dos problemas relacionados ao vírus. E esse é o pior cenário que pode ter. E é algo que já vem acontecendo em alguns lugares. Nos Estados Unidos, alguns locais, algumas escolas, faculdades, universidades têm, têm colocado os alunos em, em homeschooling, ou seja, está todo mundo em casa esperando para, para, para ter aulas online algumas empresas estão fazendo home office, ou seja, as pessoas estão trabalhando de casa e enquanto as, essas empresas, digamos assim, empresas, faculdades, elas todas estão funcionando. O problema é que você tem toda uma economia que gira em torno dessas pessoas irem ao trabalho. Uma economia de transporte, de alimentação, tudo que vai ficar parada, inclusive de consumo. E é aí que vem a grande preocupação.
1: Bom, quando os economistas fazem uma projeção econômica, eles levam em conta vários fatores, inclusive, por exemplo, a questão da saúde. No olhar dos economistas, o Brasil se preparou adequa adequadamente neste aspecto da reação de saúde eh, diante do coronavírus?
2: É difícil dizer ainda, porque uh, há um aspecto que... Tem que ser considerado em relação ao vírus, que é questão de temperatura. Ele Aparentemente, ele não é um vírus que tenha grande sobrevida em temperaturas um pouco mais altas, o que facilita no Brasil essa prevenção. Mas se for pensar em termos um pouco mais técnicos, o Brasil não se preparou no sentido de buscar, por exemplo, aeroportos. né? Se você buscar, buscar ver quem está chegando, registrar quem está chegando, fazer medições de temperatura, isso tudo ainda não aconteceu. Então é, há um perigo de que nós não tenhamos uma, uma prevenção inicial e daí o um movimento pós também é complicado, porque ó, aos que dependem do SUS pode já é um sistema bastante, é, de certa maneira, bastante entupido, né? De, já com a demanda normal, com uma demanda acelerada talvez fosse algo sensivelmente mais, mais complicado. Então, a estrutura local, talvez privada, há condições de, 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 de manter a relação com o vírus. Agora, a, a pública é bem difícil. Dentro do
0: cenário da macroeconomia, o Brasil se preparou adequadamente, doutor Jason Vieira?
2: Nós precisamos das reformas. Esse é o ponto mais importante. Precisa haver uma união nacional em torno das reformas para se evitar os efeitos da crise e também evitar o que uh, tenhamos aí os reflexos de maneira mais forte. As reformas têm a tendência, sim, de segurar um pouco uh, esse decrescimento global e, e tirarmos nós do foco, mas uma coisa importante é que não pode, não, não podemos observar isso pelo ponto de vista mais político, sim, cívico.
1: É, o político está atrapalhando, né?
2: Por enquanto, uh, o político estava seguindo o seu pseudo-ritmo, digamos assim. Mas a gente
0: tem todo dia um confronto de poderes, o Congresso brigando com o Executivo. Isso não angustia
2: um pouco, doutor Jason? Não, porque na verdade seguiu o ritmo normal do que vinha sendo dos últimos dois anos. Ainda que as coisas estivessem num ritmo lento, elas estavam acontecendo. Não no ritmo que o mercado quer, porque o mercado gostaria que as coisas estivessem todas aprovadas no primeiro semestre do ano passado, mas no ritmo que entendemos que é o ritmo político. Talvez esse ritmo político se altere exatamente por conta do problema relacionado ao vírus, como tem acontecido em outros países do mundo.
1: E eu perguntaria, o que é mais urgente dentro dessa discussão política no Congresso em relação às reformas?
2: Acho que um dos principais pontos é a reforma, as, aqueles pontos, na verdade, que levam em conta a, a liberdade econômica no Brasil e a garantia, de, de, de principalmente a garantia jurídica dos investidores estrangeiros.
0: A gente teve recentemente uma concessão de aeroporto no Rio Grande do Norte. A iniciativa privada devolveu, como já tinha acontecido, com uma estrada em Minas Gerais. Esse tipo de comportamento da própria iniciativa privada em relação a essas possibilidades econômicas não são um sinal negativo para o mercado, doutor Jason Vieira?
2: Não necessariamente, porque não é um, não é um movimento comum. Se isso estivesse acontecendo na maioria ou em grande volume, sim, mas casos pontuais não podem ser considerados como normais. Ou seja, muitas vezes as empresas no afante de conseguir um, uma concessão acabam pagando ou prometendo mais do que poderiam. Ou seja, às vezes prometem que conseguem um pedágio num custo mais baixo, ou, ou diversas coisas que no fim não conseguem cumprir com a realidade. Daí vem o papel do governo de muitas vezes avaliar se é factível aquilo que que essas empresas estão uh, efetivamente uh, prometendo.
1: Bom, para encerrar essa nossa conversa, eu faço uma pergunta. Qual a perspectiva hoje que os economistas projetam para o desempenho da economia mundial e para o Brasil? Qual a expectativa que pode se depositar hoje ou nesse momento? Fica difícil fazer uma projeção ou não?
2: Não há necessidade de se fazer projeção nesse momento porque elas são fatalmente fadadas ao erro. Então, é se gerar atenção de curto prazo em relação a tudo que vai acontecer, ao contexto de, de mercado e tentar se entender ao máximo, nesse curto prazo, quais são os eventos que vão desenhar o, o mundo para frente. No curtíssimo prazo, a atenção é focada... Muito, muito focada nesses eventos que ocorrem agora na Europa, mas como são de questões médicas e não efetivamente questões eh, políticas e econômicas, a mensuração é totalmente difícil.
1: Então não dá nem para dizer se estamos pessimistas ou otimistas, é, estamos em uma situação de espera.
2: No momento estamos simplesmente realistas. Tá certo.
1: Mas eu queria agradecer Jason Vieira, economista-chefe da Infinity A7 Management. Obrigado pela participação aqui no Acordo da Piauí.
2: Obrigado pelo convite.
0: Tá aí, então, Fenelon Rocha. É, dá para sentir uma certa dificuldade de diagnóstico de <risos> alguns pontos. É. é, é aquela e... certeza que os economistas têm não existe agora. É. Não, mas e ao mesmo tempo algumas coisas que aparentemente para nós parecem desesperadoras, para eles não, mas também não é assim, né? Tu faz Sim. algumas ponderações. Sim. Uh, o fato é, precisamos observar mais né, para ter alguma conclusão mais precisa a respeito. Ter informação e observar melhor.
1: É o, o que, é interessante, quando ele fala, por exemplo, da Itália, ele fala em relação à questão do turismo. né? É, o turismo aqui no Brasil ele é, tem, tem uma importância, mas não tem a importância que tem para a Itália, para a França, para a Espanha, para os Estados Unidos. Né? Por isso que a gente está vendo aí os Estados Unidos concedendo créditos especiais para o setor de turismo, hotelaria, companhias de aviação. A gente está vendo a, a Europa se mobilizar nesse sentido. Isso dá uma medida do, 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 de até onde chega esse impacto do coronavírus e o que gera de perplexidade nessa indefinição de cenário. Mas que ele chama a atenção que é, quando a gente pergunta no final Dá para ser otimista ou pessimista? E não, dá
0: para ser realista. <risos> <Dá pra> ser <risos> ou seja, preste atenção ao que está acontecendo. É, né? E o Dr. Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinite Asset Management, ele deixa muito claro isso. Aliás, a leitura toda dele é essa, ele é todo realista, isso. ele não é alarmista, ele não é pessimista, ele também não tem otimismos, é. mas ele tenta ser sempre muito moderado. isso foi muito legal.
1: É, que, que essa é uma característica do analista, né? Uhum. O analista não vai torcer nem para A, nem para B, até porque ele está colocando o dinheiro dele em jogo, né? Ele está aqui, olha, bote o, o dinheiro bem aqui, se ele tem êxito nessas indicações, no ano que vem o sujeito é procurável de novo. Sim. Então ele também está tá, tá cuidando da própria, da, da própria posição de analista. E ele... As, as reformas. Não, as reformas precisam ser feitas. Ah, e o funcionamento da saúde. Preocupa? Olha, a gente olha, a gente percebe um bom funcionamento do setor privado, mas tem uma preocupação com o setor público, que é uma preocupação que não é só dele. Né? Mas para você ver o, como tudo impacta lá né, no final, na economia. Tá aí então.
0: Agora são 8 horas, 6 minutos, 8 e 6, você está ouvindo o Acorda Piauí. Acorda Piauí!